0: Bienvenidos a todos ustedes una vez más a este podcast, al podcast inusual. Hoy tenemos con nosotros una persona que verdaderamente yo admiro un montón. Tal vez no la conozco demasiado, la he visto y hemos platicado y hemos compartido como unas tres veces. Eh, pero cada vez de que podemos hablar, yo verdaderamente admiro su forma de pensar, admiro su forma de pensar, su forma de hacer las cosas y de ver el mundo. Yo se lo he dicho mucho a él, de que creo que él es una de las pocas personas de mi generación, de nuestra generación, que piensa de una manera que verdaderamente puede ayudar a todos los demás de una manera que creo que es una manera correcta y que verdaderamente es esa divergencia que todos nosotros necesitamos escuchar. Y tenemos aquí con nosotros a Sami Arrazola Bienvenido, Sami
1: Hola, Ludin. Gracias, ¿no? Gracias por esa introducción. Eh, sí, claro, no hemos compartido mucho, eso es verdad. Vamos a compartir más en el futuro, estoy seguro de eso. Pero como te digo, las veces que nos hemos juntado... Oye, han pasado... Y temas, hemos hablado de temas muy interesantes, o sea, son como de esas veces que, aunque son pocas, son bastante productivas, diría yo Y evidentemente la admiración es mutua, créeme que eh, también me gusta todo lo que haces, eh, lo que in cómo innovas y todo lo que estás creando El contenido para la comunidad de Guate y, y del mundo también que te siguen entonces, nada, muy, muy feliz y honrado también de, de estar aquí en, en tu podcast.
0: Buenísimo, Sammy. Cabe decir que tengo que decir lo siguiente. Bueno, lo tengo que confesar, Dime. literal. Okay. Y la primera vez que yo conocí a Sammy, esto no, sé cómo, esto no sé cómo la gente lo va a ver, ¿verdad? Pero yo lo voy a decir porque tengo que confesarlo. Eh, y aparte, las pocas veces que, conozco, que, que he visto a Sammy y lo que llevo conociéndolo me cae demasiado bien. La primera vez que yo tuve... La, la oportunidad de poder compartir junto a Sami fue en, en Radio Actitud de Casa de Dios Correcto. ni siquiera me acuerdo de que estábamos hablando la verdad, pero solo me acuerdo sí, de no, algo no, que Sami no. dijo pero mira, yo me, yo me acuerdo de algo que dijiste algo que dijiste okay. que yo tengo que confesar que lo robé para una prédica después
1: ¿verdad? No, Entonces, en Yo
0: <risa> tengo que confesar aquí, me confieso <risa> delante del <risa> señor y delante de las demás personas pero me recuerdo que él estaba hablando acerca de las amistades no sé si te acordás de eso, él estaba hablando acerca de las amistades y estaba diciendo de yo que... Yo me acuerdo
1: del eh, programa, yo me acuerdo del programa, sí, sí.
0: ¿Te recordás? Y, y él estaba diciendo que... Era
1: como Game, 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 game Algo, on. ¿no? Tu programa game se on. llamaba Game Algo, ¿no? Algo de juegos.
0: A game, game On. sí, sí, sí. Sigue, sí. sigue. Y él, eh, él estaba comentando acerca de las amistades, no me acuerdo cuál era el episodio que estábamos hablando, de que estábamos hablando, eso no me acuerdo que él decía... De que las amistades es como que tú fueras en una, en una balsa, ¿verdad? Y que si tú, si tú venías y, y, y agarrabas tu remo hacia un lado y tu amigo remaba hacia el otro lado, no iban a ir a ningún lugar y se iban a quedar en el mismo lugar. Y lo peor de todo es de que iban a perder la fuerza. Entonces, en lugar de servir, al final de cuentas, no iba a servir para nada el movimiento que estaban haciendo. Entonces, yo lo terminé compartiendo en un, en un, en un mensaje que tenía que hacer aquí en Antigua, Guatemala, eh, eh, en un grupo juvenil que yo tenía. Estaba hablando acerca de la familia, de la amistad. Yo dije, bueno, bueno Sammy, eh, te tocó predicar el día de hoy, así que te robé ese ejemplo y lo di, y lo di ahí ese día.
1: Y, y fíjate que yo te voy a confesar algo, porque ese ejemplo tampo, tampoco es mío. <risa> Esa es una confesión también. Sí, en, ese, eso me lo enseñó mi papá. Y, y para que la gente que nos está escuchando lo entienda mejor, es la palabra friendship en inglés. Friendship, ¿verdad? Así se escribe en inglés, así se dice. Entonces, friend es amigo, ship es barco. Y viene del término... De amigo de barco, ¿sí? Él explicaba que antes los esclavos tenían que... Ellos mismos remaban el barco eh, eh, porque los ponían a hacer eso. Era un trabajo súper laburoso, súper pesado. Eh, no sé si tú has visto esas películas donde están como en la parte de abajo del barco. Y hay como 50 personas solo haciendo así. Solo remando, remando, remando. Seguido por las instrucciones de alguien, ¿no? Entonces, friendship es amigo de barco, viene de ese término. Eh, y, y de ese contexto, y, y quiere decir que es la gente que rema hacia la misma dirección que tú entonces, amigo, ser amigo de alguien es buscarte una persona que vaya al mismo lugar que tú o que quiera ir al mismo lugar que tú, porque si reman para un lado distinto efectivamente, eventualmente no, no, no van a prosperar en su camino y, y, y están destinados a tomar caminos distintos, entonces de ahí en ese término
0: Total, sí, literal, y yo, yo me recuerdo que él lo, que lo, que lo dijo, yo dije, wow, eso, eso me, me pegó tanto, me gustó, lo aprendí, lo anoté y lo robé. No, pero te di, te di créditos, te di créditos cuando estaba hablando, ¿verdad? No, pero desde ese, desde ese día, eh, yo, yo empecé a escuchar más, más de cerca todo lo que Sami decía, todo eh, verdaderamente me, me, me ha impresionado muchas cosas que él comparte en sus redes sociales, por pues si lo pueden seguir. Eh, ¿verdad? Y de hecho, le estaba comentando a Sami que esta es una, una, una plataforma. Eh, este podcast Inusuales y toda la cuestión es una plataforma donde estamos tratando de ser personas que eduquemos y que enseñemos la verdad a los demás y que verdaderamente podamos venir y enseñar a la gente que es inusual o a la gente que es diferente cómo verdaderamente tiene que ser, cómo verdaderamente tiene que accionar y más interesante. ¿Cómo tienen que pensar? De hecho, el episodio del día de hoy, por eso quería traer a Sammy, eh, se va a llamar Diferente, porque yo creo, creo que, que Sami es una de las personas más diferentes que yo conozco, ¿verdad? Entonces, lo que hoy queremos hablar es acerca de Diferente. Creo que muchas personas en el, en el mundo eh, son diferentes, creo que todos somos diferentes. De hecho, Sami te cuento que estaba leyendo un libro eh, bien, bien Total. interesante, eh, que, decía, que decía que cada persona tiene un proceso o un patrón de pensamiento completamente diferente verdad y que todos recibimos, procesamos eh, y comunicamos información de una manera muy, muy, muy diferente entonces creo que todos vivimos eh, diferentes entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de diferente no sé si quieres agregar algo, decir algo
1: Sí, no, a ver, yo creo que como tú dices, nadie es igual, nadie es igual. O sea, tenemos rasgos similares de pronto, culturales, físicos, internamente nadie es igual. De hecho, algo que me impresiona mucho de Dios es que Él nos creó tan únicos que nuestra huella dactilar no la tiene nadie en el mundo. O sea, tú puedes creer que entre 7 mil millones de personas o más de 7 mil millones de personas... Nadie tenga el, el mismo patrón de tu huella dactilar. O sea, eso a mí me vuela la cabeza porque, o sea, Dios es tan detallista que nos hizo con cosas o nos creó y, nos, y puso cosas dentro de nosotros y, y fuera de nosotros que nadie tiene. Y eso que tú dices me encanta. Entonces, cl claro, el, el ser diferente ya va de por sí en nuestra naturaleza. Y algo que que sucede hoy en nuestra sociedad es que eh, las personas ah, siempre tratan de imitar ah, conductas, pensamientos siempre tratan de imitar eh, o sea, está bien tener un modelo a seguir, está bien tener ejemplos de vida tus pastores, tus padres tus líderes, alguien que tú admires, pero no trates de ser como ellos, no o sea, toma el buen ejemplo de ellos, pero Exponlo de una manera única, ¿me entiendes? O sea, agarra los valores, sus principios, sus ideales, si te parecen, y exponlos de, de tu propia manera, porque si no estarías siendo la copia barata de alguien más. Y, y es mejor ser una copia original, o sea, o algo original que, que una copia, perdón, una copia original, eso sería ilógico. Eh, pero es mejor ser alguien original que más bien ser la copia de, de otra persona. Entonces, me parece que por ahí va, vamos a hablar un poquito más, pero sigamos con el tema que yo sé que, que va a estar buenísimo.
0: Buenísimo, sí, de hecho, yo, a mí me parece fascinante porque estos últimos días, bueno, yo soy una persona que verdaderamente le fascina todo lo que tiene que ver con la mente, la psicología eh, eh, y el individualismo, de hecho, yo soy una persona que siempre está apoyando e impulsando eh, que cada persona pueda encontrarse no solo a la sí misma, sino que sepa quién verdaderamente es. De hecho, yo estaba leyendo un libro y decía, este mismo libro que te cuento de, lo, de, de la forma de pensar. Y es bien interesante porque este libro dice que el éxito no se basa en cinco pasos para alcanzar el éxito en la vida cinco pasos para ser feliz cinco y todas estas ideas que tal vez la sociedad nos vende y nos dice tienes que hacer esto para alcanzar tal cosa sino que dice que el verdadero éxito se basa en conocer quién tú eres cómo tú piensas y cómo tú actúas en base a ciertos estímulos entonces daba el ejemplo y me impactó demasiado el ejemplo que daba y decía que las personas que verdaderamente han sido genias y han hecho una diferencia en este planeta, son las personas que han estado conscientes de quiénes son ellos, de cómo su mente funciona, y cómo ellos pueden accionar para mejorar en el mundo en el cual ellos están. ¿Verdad? A mí me pareció fenomenal, y dio el ejemplo de Einstein. Dijo, Einstein no, tenía, no era más inteligente que tú, Einstein simple y sencillamente conocía cómo su cerebro funcionaba y como él conocía cómo su cerebro funcionaba él era capaz de actuar él era capaz de, de hacer cierto tipo de cosas que nadie más podía hacer porque él se conocía a sí mismo a tal nivel de que él tenía control de sí mismo ¿verdad? entonces me parece fascinante que muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos verdad? e intentamos buscar nuestra identidad lo que nos gusta lo que va con nosotros o no va con nosotros en las demás personas y creo que perdemos ese regalo eh, de ser verdaderamente diferente. De hecho, aquí hay un juego de palabras que para mí es, es bastante interesante y es el siguiente. Nosotros nunca podemos llegar a hacer una diferencia en el mundo si nosotros no somos los diferentes, ¿verdad? Yo no puedo ser, yo no puedo venir y provocar una diferencia en mi sociedad si yo no soy alguien diferente, ¿verdad? Pero creo que hay algo bien importante que podemos recalcar y tal vez podemos hablar de esto el día de hoy y es que ser diferente no se trata acerca de buscar ser extravagante. ¿Verdad? Creo que muchas personas hoy en día vienen y, y dicen ah, quiero ser diferente, quiero ser, eh, yo, yo no soy así como la sociedad pinta. Me pinto el pelo de tal color, eh, me tatúo esto, me visto de tal forma o empiezo a meterme en este lugar. No sé si me explico. ¿Verdad? La gente como sí, que sí, trata sí, de buscar diferencia fuera de su propia esencia. Pero yo creo que la verdadera diferencia no está fuera de tu esencia, sino que creo que está dentro de tu esencia ¿verdad? dentro de lo que tú eres, dentro de lo que tú piensas dentro de lo que Dios dejó eh, en tu pensamiento en tu interior, ¿verdad?
1: Amén, amén mira que lo que tú dices es muy cierto porque ser diferente no es ser raro o sea, eso es lo que la gente dice, wow, tienes que ser diferente bueno, entonces tengo que andar solo eh, no puedo tener amigos eh lo que haga todo el mundo, aunque me guste, no lo voy a hacer solo por ser diferente. No, el ser diferente va a ser único. Y evidentemente tú vas a tener compatibilidad con ciertas personas, pero eso no te hace uno más del montón, eso simplemente te hace ser único. Yo creo que la diferencia que uno puede generar en la sociedad, en su entorno, en su familia, eh, porque seamos sinceros, o sea, no, no podemos decir, uy, voy a cambiar el mundo por ser diferente. A lo mejor no alcances hasta esos extremos. Solo muy poquitas personas de verdad están destinadas o, para hacer ese tipo de cambios. Pero no, eso, no tiene, eso no nos debe importar porque si somos diferentes en nuestro hogar, en, nuestro, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestros grupos, está más que bien. Y si podemos avanzar a un escenario mucho más de influencia, perfecto. Pero eh, yo no entiendo Por qué la gente siempre asocia El ser diferente Y el cambiar algo Con multitudes, con fama Con reconocimiento No, no, no Tú no tienes que tú no tienes Que, que tu deseo no sea ser diferente Para ser reconocido No, 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 eso está mal No hagas eso M Más bien con la diferencia Que tú mismo obtengas O eh, actúes de manera De esa manera pues vas baja, baja a, a generar cierto reconocimiento Pero que nuestra intención no sea Voy a ser diferente porque quiero ser reconocido No, no, no No importa si eres reconocido o no Lo importante es que eres tú Y el reconocimiento va a llegar cuando menos lo busques Porque esas personas que buscan el reconocimiento Las ves tú por todos lados Hay gente con hambre de fama Con hambre de, de reconocimiento y eso no los hace diferentes, simplemente los hace uno más del montón. Muchas de las personas que han alcanzado el éxito verdadero, pregúntales y te van a responder lo mismo. Y es que, wow, cuando menos yo lo esperaba, me llegó. ¿Me entiendes? Es como que el reconocimiento no se, no se, no se busca. Yo creo que el reconocimiento te encuentra. Dios te posiciona donde Él quiere posicionarte, cuando Él quiera, no cuando tú hagas algo por eso. ¿Me entiendes? Me encanta algo, una historia de David, y perdóname, si hablo mucho, me cortas, pero te voy a contar esta historia. La historia de David es increíble, porque me gusta algo, fíjate, que él no buscó ese ser rey de Israel, no buscó ese ser rey de Israel. De hecho, en 1 Samuel 16, el profeta Samuel recibe una instrucción de Dios y le dice, Samuel, vas a ir a la casa de Isaí, que es el papá de David, y vas a ungir a uno de sus hijos para ser el próximo rey de Israel cuando Isaí se entera de eso le dice a todos sus hijos vístanse, arréglense, afeítense que el profeta viene a visitarnos y de hecho Samuel sale al encuentro perdón, Isaí sale al encuentro con Samuel y la Biblia es muy clara él como que pone en una presentación a todos sus hijos y, 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 y Samuel en su pensamiento dice la escritura wow, este debe ser porque este es alto tiene buen cuerpo, buena compostura y cuando Samuel tiene ese pensamiento uy este, este es porque resalta de todos los demás, de todos los no me acuerdo cuántos eran ahora mismo pero ahí lo pueden chequear en 1 Samuel 16 porque David tenía bastantes hermanos pero cuando Samuel piensa eso de que él ve con su, con su vista natural a alguien que él cree que puede ser el rey de Israel porque para él tiene la postura de rey, la fisionomía de un rey Dios le dice no mires su aspecto físico porque yo miro el corazón y lo que más me impresiona Es que de todos los hijos de Isaí Que Samuel escogió O que Samuel escogió de todos los hijos Fue ni el que siquiera presentaron para ser rey Porque David no estaba ahí David estaba cuidando ovejas Y de hecho Samuel le dice Oye Isaí, ¿no tienes a un hijo más? Eh, que tengas? O sea, ¿no hay alguien más? Isaí dice ¡Ay, sí, sí, sí! El menor Ese que está por allá en el campo ...cuidando las ovejas... ...y eso me impresiona mucho David... ...porque David nunca buscó ser rey de Israel... ...simplemente el llamado lo encontró haciendo algo... ...entonces tú quieres ser... ...tú quieres ser reconocido por ser diferente... ...siga haciendo lo que estás haciendo... ...sin esperar nada a cambio... ...porque cuando David... Eh, ...cuidaba sus ovejas... ...él no esperaba que alguien viniera a ungirlo... ...para ser rey de Israel... ...él simplemente seguía cuidando las ovejas... ...seguía ayudando a su padre... ...seguía defendiendo su ganado haciendo lo que le correspondía hacer. Y eso me da a entender a mí que tú para llegar al éxito, siendo diferente, no necesitas seguir las modas. simplemente necesitas hacer tu propósito, lo cual fuiste por lo cual fuiste creado, ¿ me entiendes? Y me encanta esa parte de David. inclusive David después de que, después de que fue ungido de ser perdón te interrumpí para, para terminar la idea. Eh, David después de que David, no esto es con esto cierro mira David and, inclusive cuando lo ungieron como rey de Israel eh, ese en ese mismo día él no pasó a ser rey de Israel enseguida pasaron no sé no sé cuántos años o meses pero pasó un tiempo o sea después de que él fue ungido para ser rey después tuvo que batallar con Goliat después tuvo que pasar un montón de cosas fue siervo de Saúl ya viendo ya viendo ya viendo lo samuel si ¿Sí me entiendes entonces pasó un tiempo y eso me impresiona porque a veces queremos todo como rápido como rápido o sea quiero ya dios me habló me profetizaron en, en un congreso en casa de dios en mi iglesia y no ha sucedido esa profecía hey, tienes que tener paciencia para alcanzar esa ese ese propósito y, y, y el ser diferente te va a ayudar a alcanzarlo porque no vas a buscarlo sino simplemente te va a encontrar haciendo algo y si, y si de pronto tú me hablas y yo no te escucho, es que creo que tenemos un poquito de delay.
0: No, tranquilo, tranquilo. Si Perdónennos aquí, literal, porque estamos innovando, tratando de grabar un podcast por, por internet. Así que, pero ya pronto vamos a grabar uno, uno en persona donde va a ser más, más fresh, más tranquilo. Pero hay algo que dijiste, bien importante, bien, bien importante. Eh, y que creo que es real, y es lo siguiente, con este ejemplo de David, es lo siguiente. ¿Qué tú crees acerca de esto? Porque esta es una de mis filosofías de vida, esto es lo que yo creo firmemente, eh, y es por algo por lo cual yo probablemente podría dar mi vida, ¿verdad? Y es lo siguiente, yo creo que todo lo que Dios tiene para mí, puedo llegar a obtenerlo, Simple y sencillamente enfocándome En convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea Significa que David fue escogido No por cómo se veía Sino por el carácter que se le estaba, se estaba eh, desarrollando dentro de él Entonces mi filosofía y mi pensamiento de vida es el, el siguiente Yo no me voy a enfocar en venir y tratar de buscar obtener algo yo voy a buscar mejor ser alguien porque cuando yo soy alguien ese alguien, como tú decías atrae automáticamente las demás cosas ¿verdad? porque como yo soy yo atraigo, no sé si me explico dale, es como, si, si, si queremos verlo así, es como una persona, una persona que, que eh, um, tal vez es, digamos Michael, Michael Jordan, si miramos a Michael Jordan Michael Jordan es un super crack, es un es uno de los mejores bueno es el mejor de la historia de todo de todo basketball no digo fútbol porque creo que Sami es del Barça tú eres del Barça Sami
1: sí 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 del Barça entonces, entonces no digo fútbol al mejor porque de la historia también
0: no digo fútbol porque aquí vamos a entrar en un debate que nunca va a terminar digo básquetbol, sí, verdad porque no. todos sabemos que Cristiano Ronaldo es el mejor del planeta pero eh, para continuar <ríe> Michael Jordan si tú lo tú ves vas? si tú lo ves, tú sabes de que él es el mejor de la historia y creo que estamos de acuerdo en vale. eso, ¿sí o no, Sam? Que él es el basquetbolista sí. mejor de la historia. Sí, buenísimo. Entonces, sí, sí, eh, sí, sí. entonces, seguro. si nosotros vemos a Michael Jordan caminar, ¿verdad? Nosotros sabemos que él es el mejor basquetbolista de la historia. Por lo tanto, la gente va a ir hacia él a pedirle un autógrafo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay cierto tipo de cosas que nosotros atraemos cuando nosotros somos, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de ser diferentes, creo que no estamos hablando acerca de fingir que somos, sino que estamos hablando acerca de verdaderamente ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Porque yo creo que no es acerca de que tenemos que buscar eh, algo, porque creo que cuando tú buscas algo, tú literalmente te lo estás perdiendo. ¿verdad? Porque creo que Dios ha diseñado absolutamente todo para que todo venga hacia nosotros. ¿verdad? Creo que con nuestras actitudes, con nuestro egoísmo, con, con cada una de estas cosas humanas, nosotros siempre vivimos como que sacando o, o repeliendo lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentamos ser como otra persona Intentamos copiarnos de las demás personas Pero yo creo que Dios nunca nos llamó a, a venir y copiar a los demás Creo que Él nos llamó a crear A hacer cosas nuevas ¿Por qué? Porque somos hechura de Él Porque somos completamente nuevos ¿verdad? Nosotros somos personas que venimos en una nueva era, en un nuevo tiempo. Estamos evangelizando, estamos hablando de Dios por medio de una nueva plataforma. Dos personas completamente nuevas, jóvenes. No sé si me explico. O sea, a lo que voy es de que creo que Dios nos llamó a ser como nosotros somos. Y esa creo que es la diferencia que estamos buscando, ¿verdad?
1: Tal cual. De hecho, algo que, que tú dices, lo cual me parece cierto también y agrego, es que no somos diferentes cuando fingimos serlo. Eso me, me parece increíble. Si no solo llegamos a ser diferentes, pues, o sea, el ser diferente pienso que es algo que ni siquiera tú tienes que pensar en serlo. Simplemente tú tienes que ser tú. Simplemente tú tienes que encontrar, o sea, preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué yo nací? ¿Para qué yo recibí este propósito? Me gusta mucho la historia, una historia de Pedro donde en hechos, creo que es 17, donde él está encarcelado y va a ir a un juicio al día siguiente con el con el César, creo que es, o con el emperador, con el mero mero, va a ir a un juicio donde seguramente lo iban a matar. Y en la noche, anter en la noche anterior, eh estaba en la cárcel, ya sabía que al día siguiente tenía que ir a ese juicio, donde seguramente iba a morir, y de repente se le aparece un ángel que le dice nada más, Pedro, levántate ponte tu, tu, tu calzado y vámonos si nosotros fuésemos, Pedro, y en medio de la noche, en una noche oscura y gris, donde al día siguiente vamos a ser enjuiciados y seguramente morir, se nos aparece un ángel de la nada nos despierta porque Pedro estaba dormido y nos dice, vámonos, vámonos de aquí. Lo primero que le vamos a decir al ángel es, ¿tú quién eres? O sea, ¿de dónde apareciste? ¿Quién eres tú? ¿Quién te envió? Dame tu cédula, tu número de identificación, tu pasaporte. Muéstrame un foto ID. ¿Quién eres? O sea, ¿de dónde vienes tú? ¿Me entiendes? Pero pero no. Pero simplemente obedeció a la primera instrucción y no esperó a recibir un panorama completo de lo que el ángel de Dios quería hacer con él para él obedecer la instrucción de Dios. Entonces con esto te quiero decir que muchas veces nosotros intentamos como que cuando oramos decirle a Dios Señor muéstrame el plan para mi vida y vamos a pensar que Dios nos va a responder de que bueno, listo, en el 2020 tú vas a hacer esto, vas a ir acá luego en el 2021 tú vas a ir a este lugar, te voy a ascender aquí vas a casarte con esta persona o sea, creeremos que Dios nos va a mostrar toda nuestra vida completa y, y luego nos vamos a dar cuenta ¡ay oh, gracias Dios! ya sé para qué vine a la tierra y Dios no es así Dios no te muestra nunca el panorama completo, Dios solamente te muestra el siguiente paso y el siguiente paso te lo muestra para determinar ¿Qué tanto tú le crees a Él? ¿Qué tanto tú confías en su plan, su buena, agradable y perfecta voluntad? Y si vas a ser capaz de obedecer, solo dando el siguiente paso. El siguiente paso de fe. Pedro dio el siguiente paso. Le dijo al ángel, bueno, listo, yo me pongo mi calzado y te sigo. Y luego el ángel le dijo, bueno, sígueme. Pasaron las diferentes eh, como puestos de seguridad. Pedro no sabía dónde iba a terminar, pero él seguía al ángel, porque el ángel le decía cada paso que tenía que tomar. Luego cuando lo dejó en la ciudad y ya Pedro salió, dijo, wow, ¿dónde estoy? Como que ya soy libre. Y, y de enseguida se fue para su casa. Esa historia me, 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 me gusta mucho y yo hice una prédica de eso, porque así es Dios con nosotros. Dios cuando nos encuentra y nos quiere decir algo, jamás nos va a revelar el plan completo. A lo mejor ya tú sabes qué vas a hacer, un, un cantante un maestro un pastor, tú vas a ser un doctor o sea, ya tú sabes eso pero tú no sabes cómo vas a llegar a eso tienes que tener diferentes etapas y pasar por diferentes etapas en tu vida y aunque, y, y, y aunque no sepas cómo vas a llegar a, a eso Dios te va a guiar mientras tú tomas los primeros pasos de obediencia tomas uno y luego Él te muestra al otro no es, muéstrame el, el siguiente paso antes de yo tomar el primero. No, señores, yo tomo el primer paso y luego tú me muestras el otro. Y así es Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema? Te podrás preguntar. Pues tiene que ver mucho. Porque eso para mí es ser diferente. Ser diferente es una persona que cree en Dios. Porque hoy muchas, muchos cristianos dicen creer en Dios y ellos no creen en Dios. Porque ellos creen en su trabajo, ellos creen en lo que tienen en, en la cuenta bancaria pero quítales todo eso a ver si van a seguir creyendo en Dios yo creo que más de la mitad de las personas dejaría de creer en Dios y dudaría del poder de Dios entonces si tú no tienes nada aún seguirías creyendo en Dios Pedro no tenía nada pero él creyó en Dios creyó en su plan de, en el propósito entonces eh, el encontrar tu propósito es creer en Dios y para mí creer en Dios es ser diferente porque no todos creen en Dios, tanto así para depender totalmente de Él, no de nadie más, solo de lo que Él te diga, su instrucción. Y alguien diferente, y ya con esto le doy más forma a mi idea, es alguien que siempre está escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios también es única, lo que Dios te dice a ti no se lo dice a tu hermano, lo que Dios te dice a ti no, no me lo dice a mí, lo que Dios le dice a Ludin, él no me lo dice a mí, o viceversa. Dios tiene conversaciones distintas con nosotros dos. Él no nos va a decir nada. Entonces tú no puedes vivir de las conversaciones de Ludin, de mis conversaciones, de las conversaciones de tu pastor que tiene con Dios. Porque tú tienes que buscar tener una propia conversación y ahí ser diferente, porque estás escuchando la voz de Dios que nadie más escucha. Es la misma voz, pero no es la misma instrucción. Entonces, eso es una persona diferente. Como Pedro, que escuchó la voz de Dios, simplemente le obedeció, y listo, dio el siguiente paso de obediencia y ese siguiente paso trajo el siguiente paso y el siguiente hasta así cumplir el propósito por el cual Dios le había hablado en un primer plano
0: Total, total creo que, creo que tienes toda la razón bueno, lo que estabas diciendo a mí me parece muy muy interesante y creo que hay muchas personas bueno, de hecho, yo soy una persona como dije, soy una persona que verdaderamente cree en esto cree en que para tú poder llegar a cumplir el propósito de parte de Dios, tienes que conocer cuál es ese propósito, y ese propósito es individual ¿verdad? y pueda una persona individual eh, muy diferente a los demás, cuando digo individual y cuando digo que somos diferentes a los demás no significa que estamos desconectados de nuestro entorno, desconectados de nuestra iglesia de nuestra familia, estoy hablando que hay algo en específico, una asignación específica de parte de Dios para nuestras vidas que para poder conocerlas para poder conocer cuál es esa asignación o quiénes somos, Sammy lo estaba diciendo correcto, y es simple y sencillamente estando con Dios ¿verdad? a mí eso me parece fenomenal porque creo que muchas personas pierden el sentido eh, y tratan de buscar su identidad en, quién, en quiénes son los demás ¿verdad? yo digo que a veces pasamos demasiado tiempo per, eh, perdón, perdemos mucho el tiempo viéndonos al, eh, perdón, pasamos, perdemos mucho tiempo Viendo nuestro Instagram, viendo nuestro Facebook, viendo nuestro Twitter, viendo las demás personas, viendo cómo es esta persona, viendo cómo es la otra persona y tratamos de formar nuestra, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar e incluso de creer en base a cómo las demás personas son pasamos viendo demasiado tiempo a los demás y menos tiempo viéndonos a nosotros mismos. Yo creo que una de las razones por las cuales no logramos verdaderamente entender a Dios cuando nos manda a hacer algo es porque ni siquiera conocemos la creación que Él hizo. ¿verdad? No nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos el arte que Él hizo al hacernos a nosotros. ¿verdad? Y, y a veces decimos, no, eso no es para mí, cuando verdaderamente sí es para ti. Y muchos de acá tal vez no conocen el, el testimonio de Sami, pero Sami va a ser un jugador de fútbol. ¿Verdad,
1: Sammy? Sí, 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 sí. Historia larga, corta. A mí me gustaba mucho el fútbol desde niño porque mi abuelo eh, fue jugador profesional, de hecho, de un equipo aquí en Colombia. Y él, bueno, yo desde niño siempre quise jugar fútbol, hice todo el proceso, entré a diferentes academias, pero llegó un punto en mi vida donde tuve que tomar una decisión. Digo, si quiero realmente seguir este sueño, tengo que ir a un siguiente nivel. Y fue ahí donde me mudé de mi ciudad de donde vivía, a la capital donde, estaba, donde está el mejor equipo del país el que tiene más historia, el más grande no, en serio, en serio y y, y me mudé participé en, en, en las convocatorias y entré a las inferiores, para quienes no sepan que las inferiores es como decir la masía del Barcelona no sé si eso se entienda más es como el, el, como la ramificación de las ligas menores va Ahí me entienden más Entonces yo jugué ahí Y dije, bueno, aquí empecé Aquí voy a empezar y voy a seguir mi, carrer, mi carrera y, y voy a ir ascendiendo Hasta llegar al equipo profesional Pero al año que pasó Que estando ahí eh, Evidentemente tu Tuve que tomar una decisión porque dije O sea, lo que estoy haciendo es para lo que fui creado, no hay nada peor en la vida que hacer algo que va en contra de tu propósito. Y eso me puso a pensar a mí que muchas veces lo que nos gusta hacer y en lo que somos buenos haciendo no necesariamente sea por el cual hayamos nacido o por lo cual hayamos nacido. Me explico, o sea, no porque tú seas bueno en algo quiere decir que para eso tú naciste y que eso es lo que tú tienes que hacer. Y evidentemente tuve un encuentro con Dios, me confronté, él me confrontó Y tomé la decisión de regresarme a mi ciudad, a Cartagena, con mis papás A servir en el ministerio Y a servirle a Dios desde este, desde esta plataforma Porque yo creo que uno puede servir a Dios en cualquier parte de la sociedad Siendo futbolista, siendo médico, siendo abogado, siendo cantante, lo que sea Tú puedes servir a Dios, puedes representar a Dios en eso, créeme pero mi propósito era servirle desde este lado del, de la página, o de, desde el ministerio, digo, como, como un sacerdote, ¿verdad? Como para entenderme mejor. Eh, entonces fue, tuve que tomar esa decisión, no fue nada fácil. Y pues sí, en pocas palabras, renuncié a mi sueño y, para cumplir el de él. De hecho, quiero escribir un libro de eso. Eh, ...para contar mi historia... ...y que la gente me pueda entender mejor... ...porque siempre lo cuento así, es muy por encima... ...pero hay detalles... ...que son trascendentales... ...para que puedan entender... ...todo el trasfondo de mi historia... ...y de mi testimonio... ...y ahora si tú me dices... ...valió la pena, te digo que sí... ...pero si también me preguntas, extraña jugar? ...te voy a decir que sí... ...y te digo que si de pronto... ...me viene una oportunidad... ...así súper del cielo... Que no pasa solo en las películas Y me dicen Sammy eh, Mira te quiero contratar para este equipo Y te vamos a pagar y no sé qué Y vas a jugar en la liga profesional Yo te digo que lo pensaría dos veces Pero Aún así Creo que tomé la decisión más correcta Y es que así son las decisiones de Dios Que tú tienes que tomar para Dios no, no son fáciles Son locas Porque Tenía todo para llegar a ser quien quería ser Pero no iba a cumplir el propósito de Dios y va a vivir en esto, no nada peor que eso. tengo una, pre, una pregunta. Yo conocemos. Dime, dime.
0: dime, dime. Yo, tengo una, yo tengo una pregunta, perdón que te corte, pero me vale, pareció interesante dime. lo siguiente, que tú dijiste, morí a mi sueño para vivir el de Dios. Pero eh, estaba la siguiente pregunta. ¿Tú no crees que al empezar a vivir ese sueño que es de Dios, tú no encontraste un sueño mejor que el que tú tenías antes?
1: Por supuesto. No, o sea, claro, total lo digo de esa manera porque evidentemente en un principio no era mi sueño pero ya al adoptarlo ya es parte de mí entiendes aunque me sigue gustando el fútbol y aunque me hubiera gustado ser futbolista ya entendí que, que cuál era el sueño real de Dios para mi vida y el sueño de Dios es mi sueño pero me tenía que apropiar de él y tenía que dejar de lado eso para agarrar esto otro y así fue, no fue nada fácil, pero evidentemente ya lo considero mi sueño también. Y, y si no hubiera tomado esa decisión, me hubiera perdido de muchas cosas que hoy estoy disfrutando. Seguramente no me, hubiera, no me fuera a casar, porque quienes no saben, Ludin está comprometido, yo también estoy comprometido y nos vamos a casar el otro año. Entonces, seguramente no, me, no, me, no estuviera comprometido, o sea, a lo mejor no, seguramente no hubiera conocido a Ludin, no estuviera hablando aquí en este podcast. Digo, ¿qué tantas cosas me hubiera perdido si no hubiera aceptado
0: ese, y yo, ese llamado yo, yo te digo algo, eh, te, lo, te lo pregunto así. Eh, ¿Por qué? Porque creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros estamos cerca de Él, ahí es donde verdaderamente encontramos quiénes somos. ¿verdad? Entonces, De hecho, ahí fue donde tal vez pudiste darte cuenta que sí, tu pasión era el fútbol, que te fascinaba el fútbol, pero había algo más que que te encendía adentro, a ver si me explico, claro. o sea, había, había algo que solamente a sami eh, lo iba a hacer eh, retroceder, que algo, algo que le gustaba, eh, retroceder de algo que a él le apasionaba, o algo de lo que él era bueno, ¿verdad? Y sí. creo que eso es lo que nos hace a cada uno de nosotros diferentes, eso es lo que te hace a ti diferente. De hecho, eso que tú estás hablando de, de, de tomar cierto tipo de decisiones lo va formando a uno como persona. De hecho, yo me iba a ir a estudiar a otro país y me iba a ir a estudiar a Oceanía, teología. Pero
1: qué loco, eso sí está loco.
0: Sí, yo me iba a ir a... Otro...
1: El extremo del mundo, qué locura. Y,
0: y, literal, yo me iba a ir a estudiar teología eh, uh, y toda la cuestión, y eso me apasionaba. Y eso estaba, o sea, ¿es malo estudiar teología? No creo, no. ¿verdad? Creo que es algo que a Dios le fascinaría, pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Esa no es tú. Yo te voy a formar de una manera en la cual tú no crees. De nuevo, siguiendo al ángel, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Claro, siguiendo lo que pasó. Dios dice. Y ahí es donde encontramos quiénes nosotros verdaderamente somos. Yo tampoco estuviera comprometido, ¿verdad? Yo tampoco pudiera haber hecho muchas cosas que logré hacer aquí en mi ciudad, eh, ¿verdad? Y, y, y creo que es un tema bien, bien importante, que tal vez una, es una, como tú dices, una ramificación de, de lo que estamos hablando hoy, pero es bien importante el hecho de saber de que incluso nosotros en cada una de esas decisiones donde metemos a Dios y estamos frente, frente a Dios, Dios va formando quienes somos y si nosotros no estamos atentos podemos perder nuestra identidad por estar tan enfocados en algo que nos fascina, en algo que nos encanta en algo en lo que tal vez estamos perdiendo el tiempo en lugar de ver hacia el futuro y ver el propósito que Dios tiene para, para nuestra vida verdad así que para, para ir cerrando el día de hoy, eh, yo creo que todo el mundo, ¿verdad, Sammy? Creo que todo el mundo eh, hoy en día, más que yo, yo creo que esto es más que todo hoy en día, donde todos tenemos redes sociales, donde todos nos miramos unos a otros, eh, donde cada quien es consciente de qué es lo que el otro está haciendo, eh, qué es lo que dice, cómo se viste, cómo se ve, cuál es su nuevo peinado, cuál es su nuevo estilo. Creo que ahora, hoy, toda la gente desea ser diferente, pero lamentablemente termina siendo una copia, ¿verdad? Y yo creo lo siguiente, yo creo que Dios no nos llamó a venir a copiar a las demás personas, porque sí, si todo el mundo se pinta el pelo, yo me lo pinto, porque si todo el mundo empieza eh, este proyecto, yo lo empiezo, si todo el mundo, eh, como dijera mi mamá, se tira de un puente, yo también me tiro, ¿verdad? Todos hacemos lo que tal vez eh, la tendencia está diciendo, que hagamos todo, escuchamos la música que está trending, todo escucha, no sé si me explico todo, todos seguimos esa tendencia. Yo creo que Dios nos llamó no sólo a seguir las tendencias, sino que creo que nos llamó a crear nuevas tendencias, ¿verdad? Creo que es ahí donde los líderes deben estar. Los líderes no tienen que estar en la cola, los líderes tienen que estar en la cabeza creando nuevas tendencias. Así que yo te quisiera preguntar hoy ¿cómo tú crees que podemos crear nuevas tendencias siendo nosotros y manteniéndonos fieles eh, a nuestra esencia?
1: Ok. Primero, lo que estábamos hablando del propósito me parece que va muy de la mano del tema principal Porque el ser diferente es cumplir un propósito y, y si tú estás cumpliendo el propósito de Dios, pues eres único Eres único, eres diferente Porque estás cumpliendo tu asignación Ahora, ¿cómo crear nuevas tendencias? Fíjate, Ludin, yo no pienso que sea como malo O contrario a lo que estamos hablando, el decir que está bien seguir ciertas tendencias o hacer ciertas cosas. Por ponerte el ejemplo de la música, por ejemplo. O sea, no está mal yo escuchar la música que la mayoría del mundo escucha, siempre y cuando sea la música que yo quiero escuchar. ¿Me entiendes? Entonces, eh, todo va en la intención, creo yo. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto o por qué estoy haciendo esto? Sea lo que sea, en cualquier área de tu vida. ¿Estoy haciendo esto porque quiero? ¿O porque me siento obligado a hacerlo? Porque la mayoría de las personas que conozco lo están haciendo si tu, respuesta, tu, si tu respuesta es No porque quiero, dale, síguelo haciendo O sea, siempre y cuando sea bueno No, estamos hablando de los parámetros y de los valores Y de los principios por los cuales hemos fui, sido creados Y no vamos a hacer nada contrario a las instrucciones de Dios Y a los mandamientos de Dios entonces esa es la pregunta que nos tenemos que responder. Ok, quiero iniciar un podcast, como lo iniciamos yo conversando contigo. Y mi pregunta es, ¿yo quiero hacer un podcast solamente porque Ludin lo hace y porque me parece chévere o porque realmente quiero hacerlo? Listo, yo me respondo esa pregunta interna. Y mi pregunta va a ser, aunque Ludin lo haga y me haya inspirado, en realidad es algo que también yo quiero hacer. Listo, si tú tienes ese pensamiento... Es, dale, luz verde, hazlo, porque ya sabes y te estás siendo honesto a ti mismo. No te mientas cuando te respondan las preguntas, porque no hay nada peor que mentirse a uno mismo, no hay nada peor que justificarse. Entonces, eso, pues, es hacértela, esa pregunta tienes que hacértela en cualquier situación. ¿Hago esto porque quiero hacerlo o porque me veo obligado a hacerlo? Si tu respuesta es sí o no, ya tú podrás tomar una decisión en base a lo que quieres hacer. Pero no está mal. Escuchar la música que todo el mundo escucha o ver el predicador de moda, porque hay predicadores que están de moda, evidentemente. Eh, no está mal hacerlo simple, siempre y cuando sea porque, wow, quiero hacerlo. Necesito escuchar a ese predicador porque la predica que escuché me tocó y me ministró mi vida. Y no es como decir, wow, voy a subirlo a mis redes sociales Y voy a ver voy a decir que estoy escuchando a tal predicador Para que todo el mundo me diga Ay, wow, ya lo escuchaste, la predica es súper chévere, es cierto Todo el mundo está de moda escucharla, no sé qué Y como que para entrar en el asunto, ¿no? Ponemos un screenshot de del álbum más reciente de la banda Que más de moda está en Latinoamérica Simplemente ¿Cuál es esa ¿Cuál? Muy. Eh... Te voy a decir que sí, por, por, a, por a la audiencia. Pero no, no la. No, no sé, no sé. No sé. No sé. Sí, no, la, la banda la, 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 la. O sea, la identifico. No, no, creo que no la. No, no he escuchado No he escuchado de pronto nada de ellos, pero la identifico. Pero. No sabía de su película Que va Mira y, y justo lo que Justo lo que pasó En muy relación a eso El caso que sucedió en Estados Unidos Con el, la muerte de este señor eh, Floyd eh, Evidentemente Creo que ambas posturas, la tuya y la nuestra Va a ser un total rechazo a ese acto Total, no hay justificación alguna Sin embargo Mucha gente en nuestros países En este lado del mundo eh, Evidentemente Quiso unirse a la tendencia Que se generó eh, En redes sociales De poner una foto en negro simplemente en señal de protesta. Mira, si tú hiciste eso porque de verdad quieres hacerlo, me parece perfecto, pero espero que no lo hayas hecho simplemente porque todo el mundo lo hizo, ¿verdad? O sea, no es seguir una protesta, no es seguir levantar una voz en su tu voz en contra de algo que no estás de acuerdo porque todo el mundo lo está haciendo. O sea, evidentemente el racismo está mal, eso es claro en mi ciudad para que antes de que me critiquen en mi ciudad somos afrodescendientes. Aquí vinieron esclavos de África y la mayoría de nuestras personas son afrodescendientes. El 80% de ellas, para ser más exacto. Nuestra iglesia, la mayoría de personas son personas de color. Y a mí me parece genial. Son las personas más alegres de este mundo. Pero lo que voy es que muchas veces hacemos... Y por poner un ejemplo, ¿no? Porque esto lo puedo poner en cualquier ejemplo. Siento que caemos en estas tendencias... Solamente porque algo se hizo viral y como que queremos como, eh, como acoplarnos, como intentar ser parte de algo que realmente ni siquiera nos está importando. A mí me importa el tema, me importa la situación, pero yo no puse nada en, personalmente, no porque dije, ay, esto no, no me importa, sino que simplemente no me gustó cómo se como el, 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 tra el trato o la manera o la forma en que se hicieron las cosas porque evidentemente, evidentemente hay cosas que nosotros desconocemos y que no podemos suponer solamente porque la mayoría de personas lo están diciendo, ¿me entiendes? Y me estoy metiendo en un terreno muy minado aquí, entonces tendré mucho cuidado con las cosas que digo, pero la situación es que a veces caemos en esas tendencias, como tú dices. Ponemos la foto de la película. Por ejemplo, hay una película que salió el año pasado que se llamó Parásitos. No sé si te la viste. No te la veas. No te la veas. No te la veas. Resu Resulta que yo antes de ir a esa película estaba con mi primo. Y mi primo es muy peliculero, muy fan de eso. Entonces él me dijo: metámonos a Tomeito algo. Como que ahí puntean las películas. Ni idea de qué es eso. Eh, no sé, tú sabrás. Eh, y vamos a ver cómo puntean esta película. Fíjate, le dieron como la puntuación máxima. No sé si fue 5 estrellas o 10 puntos. Y todo el mundo en los comentarios decía... Esta es la mejor película del año, no sé qué. Y a nosotros dijimos... ¡Wow! ¡Vamos a verla! Ese mismo día compramos entradas. Fuimos a verla. Y hemos perdido todo nuestro dinero. Porque simplemente nos guiamos... Por el pensamiento de la mayoría de las personas. Y la gente en redes... ¡Wow, parásitos! Y como era en corea... En, en japonés o en chino... Para mí eso es lo mismo... Porque son letras que no entiendo... Entonces, no sé qué es el cuál era el idioma... Creo que era... Creo que era coreana... No, no, no... ¿Japonés? En fin, búsquenla, googleenla... Entonces... No era, no era ni siquiera en inglés... Era todo en coreano o en japonés... Entonces... La gente estaba como... ¡Wow, mira, me vi una película en coreano! No sé qué, soy súper cool... Y ponían las fotos en las redes... No entendieron ni la mitad de lo que se dijo, pero ellos fueron felices a tomarse su foto por verse la película de moda. A mí no me gustó. Me pareció la película... Es la peor película que me he visto en mi vida. Te lo juro. Es la peor película que me he visto en mi vida. Y se ganó un Oscar. Y ahora... ¿Y ahora... Tengo que decir que estuvo chéverísima porque se ganó un Oscar y porque estuvo fue la película de moda. No, es mi opinión. Es mi opinión. Y, y, y tampoco tengo que... Decir que no me gustó simplemente para ser diferente. No, no, no. Es porque es mi opinión. ¿Me entiendes? Porque yo quiero decirlo. Es lo que pienso. Por eso lo hago. Entonces, eh, consejo aparte. No se miren esa película. Eh, muy, muy rara. O sea, de verdad. Siento que fue la película más espeluznante que me he visto. Eh, no sé, no le encontré nada bueno a esa película. De verdad. Excepto una escena chistosa que hubo ahí, pero, pero nada más, nada más en eso.
0: Les, les, les soy a todos ustedes, bueno a todos los que están escuchando, les soy honestos, honesto. No sé si va a haber otra persona que yo conozca eh, de mi círculo cercano que pueda haber respondido esa pregunta como Sammy la hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí es bien importante hay algo que a mí me mol... a mí, a mí, a mí me pasa siempre y me pasa con para Neymar, para que, para que se pase. De hecho, hoy ella me lo, me lo dijo. No, si sí fue hoy. hoy, estábamos platicando, estábamos planeando unas cosas eh, y ella me dice, ¿qué piensas de esto que quiero hacer? Y yo le pregunté, ¿por qué? Y ella me dijo, No, ¿qué piensas de esto que quiero hacer? ¿Será que es esto, 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 esto? Y me veo como que una variedad de opciones y yo le digo, No, ¿por qué quieres hacer? Eh, y ella me dice: Eso me molesta de ti, me dice ella. Que tú siempre quieres preguntar los motivos y las razones y el propósito de todo. Y yo le digo a ella: Yo le digo, a ella. ella me estaba preguntando si algo era correcto que ella iba a hacer o no era incorrecto, porque había muchas personas que lo estaban haciendo. Y yo le decía a ella: ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Verdad? Eh, incluso, ¿por qué te molesta la opinión de las demás personas cuando es algo que sale de tu corazón? ¿verdad? ¿Cómo, cómo, me, va, cómo me, va, me va a molestar a mí la, la opinión de las demás personas si así soy yo? No sé si me explico. ¿Qué es lo que a mí me gusta? A mí me gusta el rojo. ¿Qué puedo hacer? No sé si me sí. estoy explicando. De nuevo, dentro de los parámetros, entonces me fascina mucho cómo lo, lo, lo respondiste porque es la verdad. Nosotros no podemos vender eh, y simple y sencillamente querer ser diferentes por seguir una tendencia. ¿O nos queremos salir de la tangente porque todos van para allá y como todos visten de tal color yo quiero ser de un color completamente diferente? No sé si me sí, explico. Claro, claro, y y sí, tú, claro. lo, tú lo explicaste de una buena manera y, y, y me fascina de verdad porque creo que eh, con esto podríamos concluir bastante bien de que nosotros como personas verdaderamente no tenemos ni que seguir a eh, lo que la demás gente está diciendo. Ni tenemos que venir e intentar salirnos de un grupo. De hecho, escúchate esto. En el libro que estaba leyendo, muy bueno, se, lo se los voy a recomendar. Se llama sí, eh, piensa, eh, piensa, Aprende y Ten Éxito. De la doctora Caroline Leaf. No lo pronuncié bien porque quiero que todos la puedan buscar. Caroline Leaf. Muy bueno. Ella dice que hay un, hay un, hay un, hay un pensamiento y hay algo que la gente está enseñando que está equivocado que dicen de que nosotros tenemos que pensar fuera de una caja o fuera eh, fuera de la, de, de la box outside the box verdad pero esa box esa caja no existe no existe una caja, los pensamientos no se pueden venir y meter dentro de una caja, dentro de cuatro paredes, dentro de un lugar, simple y sencillamente cada pensamiento es distinto, yo pienso en triángulos, tú piensas en cuadrados, eh, otra persona piensa en círculos, otra persona piensa, no sé si me explico, no sé si me estoy dando a entender, y lo que ella, lo que ella decía era bien, bien interesante, y decía que ese, esa, esa enseñanza verdaderamente no existe y que lo que nosotros tenemos que hacer como personas, era lo que tú estabas diciendo, conocer quiénes somos y saber cuáles son las intenciones que tenemos dentro de lo que nosotros somos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una intención correcta y va de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores, de, dentro de nuestras creencias y lo que nosotros eh, como personas somos, pues está correcto, ¿verdad? Así que creo que nosotros como personas, eh, a la hora de crear tendencias o inclusive a la hora de seguir las tendencias tenemos que ser más fieles a nosotros mismos que a los demás y creo que aquí Sammy se nos desconectó no sé si fui yo o fue pues Sammy bueno ya ya regresamos bueno creo que este puede esto va luego la edición va a parecer como solo un corte que tuvimos ahí pero fue porque se sí, a Sammy se le fue la luz ahí donde él está pero ya regresó, ya está bien. Todavía hay ya boda, regresó. todavía hay ministerio, Ajá. todavía... No, pero que estábamos a... Sí, dime.
1: No, que todavía hay vida.
0: Todavía hay vida. Eh, no, pero para ir cerrando esto, yo creo que nos empezamos a ir un poquito lejos eh, con el tiempo, eh, para que miren cómo la pasamos bien aquí hablando. Creo que somos dos personas que nos gusta mucho hablar, pero, <ríe> pero en sí, fin... Eh, me gusta mucho cómo Sami pudo resol resolver esa, esa pregunta, cómo la pudo responder, porque muchas personas verdaderamente piensan de que tienen que salirse de la tangente, de lo que la demás gente está diciendo y es, ah, si toda la gente hace esto, yo voy a hacer lo otro para irme en contra. Eso se llama rebeldía, ¿verdad? Claro, y, y, lo otro, y lo otro simple y sencillamente es de que hay otras personas que vienen y dicen, ah, toda la gente está haciendo esto, yo también lo voy a hacer. Eso se llama no ser consciente. ¿Verdad? Y de hecho eso se llama también estar ciego. Y lo peor de esas, dos, de esas dos cosas que nosotros podemos hacer es que literalmente podemos cometer el peor error de nuestras vidas porque estamos tomando decisiones no en base a lo que creemos que es correcto para nosotros eh, y nuestra vida, sino que estamos tomando decisiones simple y sencillamente por lo que vemos, por lo que sentimos eh, y verdaderamente creo que son decisiones enraigadas en egoísmo entonces Sammy lo decía bastante bien creo que el, el venir y decir cuál es el propósito cuál es la razón de lo que estás haciendo es bien bien importante ¿por qué? porque ese propósito y esa razón solo tú la tienes ¿verdad? y habla acerca de que tú eres diferente que tú eres único creo que lo más importante es permanecer fiel a quienes somos y a como Dios nos diseñó a nosotros, así que Sammy con algo que quisiera cerrar y terminar el día de hoy
1: no pues antes que nada dar las gracias por por esta invitación verdad, creo que como tú dices, nos gusta mucho hablar pero no hablar aquí decimos no hablar cháchara no sé si se entiende sí. ese término sí, sí, sí. hablar por hablar sino hablar de manera productiva y conversaciones que realmente te sirvan de algo Solamente me gustaría aclarar algo porque no sé si se vaya a malinterpretar en relación a lo que hablamos del suceso que pasó en Estados Unidos y es que no estoy diciendo que eh, como que me parece bien o no me importa lo que pasó, simplemente lo que pasó en redes sociales no me gustó. Total. Para nada. Eh, no sé si tú me entendiste, espero que sí, sí, no sé sí si la gente loco. me entendió. Solo para aclarar, no me gusta que vayan a pensar algo que no es. Eh, digo que no me gustó cómo se manejó, y, y como las intenciones de todo el movimiento de protestas, o sea, se manejaron desde un punto eh, muy diferente a lo que realmente sucedió. No sé si me hago entender, o sea, eh, y, y me parece que se hubiera manejado de, de otra manera, aunque mucha gente lo hizo de manera, pues, con buena intención, en la mayoría fue de una, una manera incorrecta a mi modo de ver entonces evidentemente me afectó mucho, estoy muy triste aquí en nuestro país también pasó algo similar, han, han habido muchos casos de abusos policiales eh, muy feos, de verdad muy feos eh, aquí están amenazando a los médicos yo le contaba a Ludin al principio de la transmisión, creo que no quedó grabado, le contaba que aquí se corre un rumor y que la gente se está creyendo de que los médicos por raíz a causa de todo el virus les están pagando para que la gente se muera literalmente así así de es entonces evidentemente yo voy en contra de todo lo que tenga que ver con injusticias con menospreciar a las personas y el trabajo de las personas y, pero creo que, creo que creo que cada uno es dueño de, lastimosamente de lo que piensa y nada puede hacerte pensar diferente. Entonces, solo espero que, que esta situación que se hizo muy viral a, a raíz mundial, más que hacernos populares o chéveres o cool por protestar en contra de eso, nos haga eh, como que olvidar o, 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 o sea causa de... La, de nos, o, o nos haga ser malintencionados, más bien quiero decirlo de esa manera, eh, como de hacer algo, no porque hayamos querido hacerlo, sino porque nos tocó hacerlo entonces espero que eso haya quedado claro y seguimos orando por todas las personas no sé cuándo salga este podcast si ya vamos a estar en nuestras vidas normales que no creo, o si aún vamos a estar en medio de esta pandemia pero oramos por ustedes creemos que Dios está en control y qué mejor forma de cerrar Podcast darle pues un mensaje de esperanza, creyendo que vamos a salir de esta situación en cualquier lugar donde te encuentres. O sea, Dios no solo está en Estados Unidos, en Guate, en Colombia, Dios está en todo el mundo. Así que no sé de dónde nos está escuchando, pero desde, sea, desde donde sea que nos esté escuchando, Dios está con ustedes. Sigan adelante, tengan mucha fe, esperanza, no tengan temor, no se intimiden por lo que escuchan, más bien escuchen la palabra de Dios, que es la mejor medicina.
0: Total, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Como dices a mí, literalmente nosotros no podemos venir y pensar que lo que ya sucedió puede llegar a volver a suceder en nuestra vida. Somos diferentes. Dios nos dio un propósito y un futuro diferente. Dios está ahí. Lo que sucedió ya sucedió. Es momento de moverse hacia un futuro y el futuro que Dios te dio a ti particularmente. Así que gracias a todos, por usted, eh, a todos ustedes por escuchar. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Sammy, gracias. Sos un crack. Saludos hasta Colombia. Así que nos gracias, vemos en la próxima.
1: Chao, chao.